0: a ciência não descarta a hipótese de haver vida em outros planetas. Nesse caso, poderia algum ser deste planeta renascer em outro? Como o Zen vê essa questão?
1: Sem problema nenhum. Não há nada que nos diga que uma manifestação não pode acontecer em outros locais. Não há nenhuma preocupação a esse respeito. Mas a vida na Terra é muito, muito abundante e a quantidade de seres é imensa. Existem não só seres humanos, mas bilhões e bilhões e bilhões de outros seres. Se existe vida em outros lugares, é uma questão de probabilidade matemática. Se existe vida inteligente capaz de se comunicar, talvez seja muito mais rara do que nós pensamos. Visto que na Terra já tivemos bilhões de espécies surgindo e apenas uma chegou ao ponto de criar uma linguagem escrita. Então talvez nós sejamos um fenômeno muito, muito mais raro do que nós imaginamos. E a vida não seja um fenômeno quase... Óbvio quando há determinadas condições de temperatura, energia, tempo, estabilidade dentro de um determinado mundo. Mas as especulações a esse respeito não nos ajudam, porque agora o nosso problema é a vida agora, neste momento, como ela é, como nós nos sentimos. Esse é o objetivo do budismo que venhamos um dia a sair do nosso planeta ou que sejamos substituídos por outra espécie melhor que a nossa que talvez nós mesmos construamos que façamos contato com outra civilização superior à nossa todos esses eventos são possibilidades da própria vida não é nosso foco nos preocuparmos com eles na nossa prática budista. Na prática científica, sim. Na prática da ficção científica também. Uh, mas para despertarmos, nenhuma especulação desse tipo uh, tem alguma utilidade.
0: Sensei, seria adequado dizer que a vaidade surge da insegurança... E da carência emocional? Esse é um
1: tema da psicologia. Se por acaso a vaidade for para contrabalançar um sentimento de inferioridade, sim. Mas certamente existem outras formas de vaidade e muita, muita vaidade. O próprio Eclesiastes, um dos livros do Velho Testamento, diz que tudo é vaidade.
0: Sensei, e o que faz com que nos estressemos com sons externos?
1: Nós darmos importância a eles. O fato dos sons externos acontecerem é um verdadeiro presente para quem está imóvel em meditação. Ouça cada som como um presente. É a própria vida se manifestando lá fora. Que bom que ela exista. Se houvesse silêncio absoluto, você ouviria apenas um zumbido proveniente do seu ouvido interno.
0: Evitar a dor e, quando impossível, causar menos dor possível. Esse é o objetivo do Zen?
1: Não é o objetivo do Zen. Isso aí é um princípio ético. Devemos tentar causar o menor sofrimento possível para o maior número de pessoas. E quando fizermos julgamentos a respeito do sofrimento, não estamos julgando a respeito da vida, mas a respeito do sofrimento em si. Então, muitas das discussões a esse respeito, se devemos respeitar uma vida ou outra, são discussões falsas, porque nós mesmos não hesitamos em tomar um remédio e matar bilhões de seres dentro de nós mesmos. Não hesitamos em lavar as mãos e também fazer o mesmo, exterminar seres. Nós não estamos aqui com nenhuma regra de que a vida é o princípio máximo. Nós estamos considerando o sofrimento.
0: Algumas pessoas avaliam as manifestações de gênero quanto à identidade sexual, principalmente em crianças, como uma manifestação mais evoluída. Como o Zen aborda os transexuais? A não identificação do gênero com o corpo biológico pode ser considerada um sofrimento? Existe um caminho sugerido?
1: Evidentemente há sofrimento. Se você quer ser uma coisa que o seu corpo diz que você não é, ou que as suas células dizem que você não é. Se você tem esse impulso, ele certamente causará mais sofrimento do que se você estiver de acordo com o que as suas células estão dizendo. No entanto, tudo isso são efeitos kármicos, porque karma quer dizer justamente ação e consequência. Se existe uma consequência, se existe um efeito, existe uma causa para a graça. E não nos cabe julgar as pessoas pelos efeitos que elas estão sofrendo neste momento. Elas não lembram, embora seja um fruto de acontecimentos anteriores, de karma anterior, embora haja esse fruto, elas não são em si, neste momento, culpadas. Não adianta pensar a respeito de qualquer culpa por aquilo que você é. Cada um de nós tem sofrimentos implícitos. Quando alguém me pergunta o que o budismo pensa a respeito da homossexualidade, por exemplo, eu vou dizer que ele pensa a mesma coisa que sobre a heterossexualidade. Como estão envolvidos desejos, como estão envolvidas paixões, sentimentos, ambos são fontes de sofrimento. No caso dos transexuais, mais sofrimento está implícito. Cabe a nós minimizarmos esse sofrimento e aceitarmos a situação presente e ver o que nós podemos fazer para que o sofrimento implícito em qualquer situação seja diminuído. Isso também vale para os heterossexuais. Para o ponto de vista do budismo, qualquer discriminação sobre os seres, por qualquer característica que tenham, raça, gênero, cor dos olhos, se é homem ou se é mulher, não tem sentido algum. Assim, devemos uh, exercer nossa compassividade para com todos esses seres que sofrem justamente por estarem aqui por se manifestarem. O simples fato de nós nos manifestarmos desse mundo implica obrigatoriamente em duca, em insatisfatoriedade, subir e descer. Se a pessoa deve aceitar a condição em que vive, em que nasceu? Sim, as pessoas devem aceitar Aquilo que elas são, compreenderem o que são, compreenderem seus desejos, seus impulsos, suas condições físicas, devem compreender. Mas devem compreender que o simples fato de estar aqui, de ter impulsos e de ter todos os desejos, esse fato, ele já é em si mesmo sofrimento. Então, quando Buda admitiu monges na ordem, a primeira regra era nenhuma. Atividade sexual de nenhum tipo. Para ninguém. Essa é a, a regra primeira do Vinaya para os monges, para os veneráveis monges ascetas. Assim não importa quais são suas inclinações, o caminho inicial ensinado por Buda para os monges foi abstinência absoluta. Hoje na escola Soto Zen são raros os monges que a praticam e a maioria de nós não são veneráveis monges, mas sim reverendos monges, porque casamos, temos filhos, temos vidas, não importa qual, temos conexões. Isso obrigatoriamente também nos amarra à vida e nos traz os sofrimentos inerentes ao fato de você estar com laços com outras pessoas, com família e tudo mais. Essa é que é a realidade. Eu acho que cada caso tem que ser examinado em separado e uma resposta genérica e fechada sobre uma situação como essa é difícil demais e não pode ser respondida. Todos os casos têm que ser examinados na sua particularidade individualidade, excepcionalidade, se eu pudesse dizer para mim mesmo, imagino, estivesse na situação de assim me sentir, seria mais liberador esperar que o fim desta vida viesse e que uma nova manifestação mais bem encaminhada surgisse porque ela seria mais libertadora. Essa situação de dúvida e transição que nunca vai ser completa, nunca vai ser perfeita, será uma fonte de sofrimento sempre, de qualquer modo. Se opte por uma coisa ou por outra. O sofrimento é inevitável.